0: giải diễn nghĩa chủ giảng là pháp sư tịnh không thời gian từ ngày năm tháng 4 năm hai không trăm mười địa điểm hương cạn phật đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quan tử đệ tử như hòa dạo chánh đức phong và huệ trang Mười ba Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Dòng cuối trang thứ mười hai Chúng ta xem từ câu thứ hai Duy lại thử phương tiện pháp môn, Đảng bằng tín nguyện trì danh, Tiện năng công siêu lũy kiếp, Giảng sanh cực lạc, Kính đăng bất thoái. Nghĩa là, Chỉ nhờ vào pháp môn phương tiện này, Cậy vào tín nguyện trì danh, Công liền vượt trỗi bao kiếp, Giảng sanh, cực lạc, nhanh chóng, chứng lên bức thoái. Lần trước, chúng ta học tập tới đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Nhược vô như thị vi diệu pháp môn, Phàm phu hà năng độ thử sanh tử nghiệp hải, Nhi đăng bị ngạn nghĩa là nếu chẳng có pháp môn vi diệu như thế này phạm phu làm sao có thể vượt qua biển nghiệp sanh tử này lên được bờ kia đây là cù niệm tổ cảm thán vô hạn nhắc nhở chúng ta nếu không có pháp môn này tức là pháp môn tính nguyện trì danh giản sanh tình độ này có thể nói là chúng sanh đời mạt pháp sẽ chẳng một ai có thể vượt thoát sanh tử luân hồi trong một đời này. vì sao nói như thế? vì tám dạng bốn ngàn pháp môn đều phải tiêu nghiệp chướng, chẳng hề đới nghiệp lục đạo do kiến tư phiền não biến hiện đoạn kiến tư phiền não thì luân hồi lục đạo chẳng còn nữa quả thật lục đạo giống như một cơn ác mộng đoạn xong kiến tư phiền não sẽ tỉnh giấc mộng đó là như đức phật thường nói trong kinh hết thảy những gì có hình tướng đều hư vọng chẳng thật Trong kinh Phật nói điều này rất nhiều. Quý vị quan sát cẩn thận, sẽ thấy đúng như Đức Phật đã nói. Đức Phật dạy, chẳng sai một chút nào. Chúng ta đã luân hồi trong thế gian này, chẳng biết bao nhiêu lần, chẳng thể nói rõ được. Do tập khí quá nặng, thời gian quá dài, Đức Phật đã dạng rất rõ ràng, rất minh mạch, Chúng ta muốn đoạn Nhưng chẳng thể đoạn được Kiến giải sai lầm Chấp trước Nhục thân này là chính mình Luôn vì thân thể này Tuy thân thể chẳng phải là ta Mà vì nó Bèn tự tư tự lợi Mưu cầu tiếng tâm lợi dưỡng Quý vị thế Vì ba tất lưỡi chẳng nát Thường muốn nếm ngủ dị Quý vị nói xem, Ta đã vì nó, Mà tạo bao nhiêu tội nghiệp, Ăn thứ này, Thứ nọ, Nuốt qua khỏi cổ họng, Sẽ chẳng còn mùi vị gì nữa, Chẳng nhận biết nữa, Nhưng do ba tất lưỡi, Tham đắm, Vị ngon, Cả đời này, đã tạo bao nhiêu nghiệp, Thân này không phải là ta, Mấy ai giác ngộ, Thân thể này là huyện tướng, Là công cụ, khi mê, công cụ này tạo nghiệp Lúc giác ngộ, nó bèn tu tập, tích lũy công đức Chúng ta phải khéo tận dụng công cụ này Đừng để nó tạo tội nghiệp Phải dùng nó để giúp chúng ta hóa giải quán nghiệp Tiêu trừ chướng ngại Như vậy là đúng Các tổ sư đại đức trong Phật môn Chỉ dạy chúng ta hãy tá giả tu chân Nghĩa là, nhờ vào cái giả để tu cái thật. Thân tỷ này là giả, nhờ vào nó để tu chân. Chân là chân tánh, chân tánh bất sanh bất diệt. Đó mới là chính mình. Do vậy, nói chung, phải nhận biết rõ ràng. Nếu không nhận biết rõ ràng, sẽ mê hoặc. Chỗ tốt đẹp trong môn này là đới nghiệp giảng sanh. Có thể mang theo tập ký phiền não từ vô thị kiếp tới nay đi giảng sanh. Nhưng có điều kiện. Mang theo nghiệp quá khứ, chẳng mang theo nghiệp hiện hành. Tức là chỉ có thể mang theo tội nghiệp đã tạo trong quá khứ. Quá khứ là gì? Những gì đã tạo trong ngày hôm qua Đều là quá khứ Có thể mang theo được Nhưng nếu lại tạo tác trong ngày hôm nay Sẽ không thể giảng sanh Chúng ta mong cầu giảng sanh Tội nghiệp đã tạo trong ngày hôm qua Có thể sám hối Hôm nay ta sửa lỗi, đổi mới Ngày hôm nay niệm Phật Có thể giảng sanh hay không? Chắc chắn có thể giảng sanh Trong trường hợp nào Sẽ chẳng thể giảng sanh Ngày hôm nay vẫn tạo tội lỗi thì chẳng có cách nào cả. Quý vị thấy pháp môn này thù thắng lắm. Nghiệp chướng trong ngày hôm qua đều có thể mang đi. Chỉ sợ lúc lâm chung vẫn tạo nghiệp. Nếu như vậy thì chẳng có một tí ti biện pháp nào. Tạo nghiệp gì vậy? Trong hơi thở cuối cùng, vẫn còn ý niệm tư lợi, còn có ý niệm tiếng tâm lợi dưỡng, còn có ý niệm thấy có kẻ nào xử tệ với ta, ta vẫn chưa báo thù. Khi những ý niệm ấy khởi lên, sẽ không thể giảng sanh. đối với người nhà quyến thuộc thì tham ái, đối với chính mình thì do có lắm của cải, niệm niệm chẳng buông bỏ, như vậy là không được rồi. Điều phải bỏ sạch sành xanh, chẳng nhiệm mảy trần, một chút dương mắt cũng chẳng có, lúc ấy mới có thể giảng sanh. Mấu chốt là một niệm cuối cùng. Do duyên này quá thù thắng, mà cũng quá khó có, Phật, Tổ dạy chúng ta mỗi ngày đều phải nghĩ đến giảng sanh. Nói cách khác, mỗi ngày đều phải nghĩ Buông xuống, triệt để buông xuống, chẳng lưu luyến bất cứ thứ gì. Mỗi ngày đều suy niệm như thế. Ngày hôm nay, Đức Phật đến tiếp dẫn, ta lập tức ra đi, dướng mắt gì cũng chẳng có. Như thế thì quý vị sẽ thật sự giảng sanh. Quý vị chẳng thể nói, A-di-đà Phật hãy chờ con, con còn có chuyện chưa lo xong. A-di-đà Phật chẳng chờ quý vị, ngày lại đi mất. Quý vị đã bỏ lỡ cơ hội. Vì thế, Pháp môn này thật là vi diệu. Kỳ đó, Sách viết Cố Đại Bi Từ Phụ Lưỡng Độ Đạo Sư Nghĩa là Vì thế, Đứng Đại Bi Từ Phụ Đứng Đạo Sư Hai Cõi Từ ngữ Đại bi từ phụ chỉ thích ca mâu ni phật và a di đà phật. Thích ca mâu ni phật là đạo sư trong thế giới này, a di đà phật là đạo sư của thế giới cực lạc. Mẫn niệm ngã đẳng khai thử tịnh độ pháp môn diệu hiển khổ lạc nhị độ khích dương trầm mê chúng sanh nghĩa là nghĩ thương chúng ta nên mở ra pháp môn tình độ này khéo léo chỉ bày hai cõi sướng và vui nhằm kích động cổ vũ chúng sanh đang mê muội chìm đắm mở ra pháp môn này nói thật ra pháp môn này là đại từ bi nguyện lực Của A-di-đà-phật Hết thảy chư Phật thành Phật Quả thật Hoàn toàn bình đẳng Trí huệ bình đẳng Đức năng bình đẳng Phước báo bình đẳng Vì sao Các thế giới của chư Phật Không giống thế giới cực lạc Đó là Do lúc tu Bồ-Tát Đạo Nguyện lực khác nhau na di đà phật phát nguyện phổ độ hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới phát nguyện quá lớn như vậy từ phần bốn mươi tám nguyện trong kinh này chúng ta sẽ thấy quý vị hãy đọc kỹ càng chư phật như lai có nguyện lực khác nhau vì thế sau khi thành phật tịnh độ của chư phật thắng dịu cũng chẳng giống nhau. Trừ điều đó ra, chẳng có gì không giống nhau. Đức Phật thương xót chúng ta, đặc biệt là đối với chúng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, phiền não tập khí nặng nề. Do vậy, cổ đức đã nói, Pháp môn này, trước là độ phàm phu, sau là độ thánh nhân. Lời này là thật, chẳng giả. Phạm phu chọn đủ ba điều kiện. Tính, nguyện, trì danh, niệm Phật. Đầy đủ ba điều kiện này sẽ thành công. Do mở ra pháp môn này là pháp môn đặc biệt ở ngoài tám dạng bốn ngàn pháp môn, nên gọi là môn dư đại đạo, nghĩa là Con đường to lớn nằm ngoài các pháp môn. diệu hiển khổ lạc, nhị độ. Thế giới cực lạc sung sướng, Thế giới sa bà khổ sở. Lúc tôi mới học Phật, Vào sáu mươi năm trước, Thí kinh vua lượng thọ, Giảng những khổ báo của chúng sanh. Lúc đó, tôi cảm thấy Thích Ca Mô Đi Phật nói hơi phóng đại một chút. Thế gian này đâu đến nỗi khổ sở dường ấy. Nhưng đến hiện tại thì sao? Nay đọc lại kinh này, Thích Ca Mô Đi Phật nói chẳng sai chút nào. Ngài nói về thế giới hiện thời của chúng ta. Trong thế giới này, Đúng là chẳng cần biết nghèo giàu sang hèn. Quý vị hãy xét coi, có ai hạnh phúc? Có ai sống khoái lạc trong thế gian này? Người nào sống trong thế gian này có cảm giác an toàn? Tìm không ra. Này chúng ta, vì sao chẳng có phước báo nhân thiên như trong kinh đã dạy? Phước báo ấy đi đâu rồi? Thật ra là có phước báo, nhưng đã bị chính chúng ta phá hỏng vì sao chúng ta sống chưa ra người điều kiện tối thiểu để được coi là con người là nhân giả ái nhân nghĩa là người có lòng nhân yêu thương con người sách đệ tử quy chép phàm thì nhân giai tu ái nghĩa là phàm là người đều phải yêu thương Người có lòng nhân yêu thương con người. Người Hoa nói đến nhân, tức là nhân trong nhân nghĩa. Quý vị thấy bên cạnh chữ nhân là nhị, đó là nhân. Nghĩ đến chính mình, đồng thời nghĩ đến người khác, đó là nhân. Chỉ nghĩ tới mình, chẳng nghĩ tới ai khác, sẽ chẳng phải là nhân. Cổ Thánh tiên hiền Trung Quốc, dạy chúng ta. Chỉ có con người biết báo ân, tri ân. Báo ân, con người hiểu biết điều này. Báo ân thì điều thứ nhất là báo ân cha mẹ. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Trong Kinh, Đức Phật đã dạy chúng ta điều này. Tại Trung Quốc, Đời đời kiếp kiếp, tổ tiên dạy người khác như vậy. Này chúng ta chẳng biết ơn cha mẹ, mà cũng không biết ơn thầy. Nói thật ra, hiện thời kẻ làm cha mẹ chẳng biết làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, luôn bận biểu với công chuyện của chính mình. Con thơ chẳng do chính mình nuôi dạy, toàn là giao cho người khác chăm bẩm, thiếu sót bổn phận đối với con. Chẳng có ơn nghĩa với con. Làm sao trẻ nhỏ biết báo ân? Thầy chẳng dạy học trò, chẳng thật sự dạy. Vì thế, học trò cũng chẳng biết cảm kích ơn thầy. Vấn đề này hết sức phức tạp. Vì lẽ gì, xã hội trở thành nông nổi này? Bắt chước nói theo một câu trong Phật Pháp là do vô lượng nhân duyên rất phức tạp. Đức Phật dạy chúng ta, dùng tâm thái gì để sống, để ứng phó với xã hội hiện tiền. Đức Phật nói rất hay. Chính quý vị phải nhận biết, tổ tiên bất thiện, nghĩa là tổ tiên chẳng lành. Kinh Vô Lường Thọ đã nói như vậy. Cha mẹ chúng ta chẳng biết. Vì sao cha mẹ không biết, ông bà không biết, chẳng dạy họ. Vì sao ông bà không biết? Ông bà cố chẳng dạy. Tính ngược lên từng đời một, tối thiểu là năm đời. Năm đời trước đây cha mẹ thật sự dạy bảo. Vì lẽ nào sau năm đời chẳng dạy nữa? Chẳng phải là cha mẹ không dạy mà tại Trung Quốc xã hội động loạn. Kể từ khi nhà thanh sụp đổ, quân phiệt cát cứ, xã hội động loạn. Tiếp theo đó là chiến tranh Trung Nhật. Tám năm kháng chiến đã phá sạch nền tảng gia đình. Vì thế, mãi cho đến ngày nay, tối thiểu có từ bốn đời đến năm đời thiếu sót sự giáo dục trong gia đình. Gia tộc chẳng còn nữa. Gia tộc nay đã không có, lấy đâu ra gia giáo? Trước thời kháng chiến, còn có gia tộc, còn có gia giáo, lứa tuổi chúng tôi kỵ ra hết sức may mắn, sinh trưởng tại nông thôn. Nếu sinh trưởng tại đô thị, gia giáo cũng không có, nhưng ở nông thôn thì có, còn bảo tồn nền văn hóa từ xưa. Quê hương chúng tôi lại tương đối đặc thù một chút. vào hai triều đại Minh thành cái nôi của đồng thành học phái ở ngay tại quê tôi phong thái học hành tại quê tôi rất thịnh trong hương thôn có trường tư thục cho nên còn dính líu đôi chút giới gia giáo đại khái là sau năm dân quốc hai mươi mấy khoảng từ năm dân quốc hai mươi ba hai mươi bốn trở đi không còn gia giáo nữa tư thục ở hương thôn đổi thành trường tiểu học chẳng còn học cổ thư nữa từ đó về sau đương nhiên chẳng còn ai biết đến chuyện này do vậy hình thành tình trạng giáo dục hiện thời đúng là đời sau kém hơn đời trước hiện thời hoàn toàn Chẳng thấy đức dục nữa Trong kinh điển Đức Phật giảng Hai cõi sướng và khổ Này chúng ta Hoàn toàn thấu hiểu Nhưng phải nhớ lời Phật khai thị Tổ tiên bất thiện Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Nghĩa là Tổ tiên bất thiện chẳng biết đạo đức không có ai nói không có ai giảng cho chúng ta chúng ta làm chuyện sai quấy đức phật khoan hồng độ lượng tha thứ chẳng trách móc chẳng chỉ trích chúng ta chúng ta cũng phải dùng tâm thái này để đối đãi hết thầy chúng sanh làm ác trong hiện tại cũng phải giống như đức phật khoan dung đối với bọn họ bọn họ đáng thương Vô tri mà, nếu họ được tiếp nhận giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc như thời cổ, sẽ chẳng làm như vậy? Hiện thời, khắp thế giới xã hội đồng loạn, tai nạn liên tiếp xảy ra. Có phương pháp nào cứu giãn hay chăng? Phương pháp có chứ? Trước đây đã từng có người hỏi tôi. Người ấy nói, khi chúng tôi còn thơ, hãy gặp khó khăn sẽ nhờ cha mẹ hướng dẫn cách giải quyết. Này chúng ta gặp khó khăn thì phải làm sao? Dẫn theo lệ ấy, tìm đến tổ tiên, vấn đề sẽ được giải quyết, thật sự có thể giải quyết. Tổ tiên không còn trên đời, nhưng trí huệ và kinh nghiệm của tổ tiên truyền lại, ở nơi đâu? Trí huệ của tổ tiên ở trong kinh điển, Quý vị thấy những gì được biên tập trong tứ khố toàn thư là Kinh, Sử, Tử, Tập? Tôi xin nói rộng ra. Kinh, Sử, Tử, Tập là cách phân chia truyền thống các sách vở của Trung Hoa. Tứ khố toàn thư cũng được phân loại nội dung theo cách này. Một, Kinh bao gồm những tác phẩm giảng giải về chính trị, luân lý, đạo đức. Chủ yếu là những tác phẩm truyền thống kinh điển của Nho gia như tứ thư, ngũ kinh, xuân thu công dương truyện, xuân thu cốc lương truyện, Nhị nhã, dân dân. Hai, sử là những tác phẩm ghi chép sự kiện lịch sử. Điện chương, chế độ, địa lý lại được chia thành nhiều tiểu loại như chánh sử, biên niên, bổn sự kỹ sự bổn mạc, biệt sử, tạp sử, chiếu lệnh, tấu nghi, sử ký, dân dân, kể cả những tác phẩm đánh giá, bình luận sự kiện, lịch sử. ba Tử bao gồm các trước tác của bá gia chư tử. Nho gia, Phật, Đạo gia, chia thành các tiểu loại như Nho gia, binh gia, Nông gia, Pháp gia, Y gia, Thiên văn, Toán pháp, thuật số, nghệ thuật, Ký lục, Tạp gia, số thư, tức là sách bói toán, tiểu thuyết gia, dân dân. Bốn, tập, bao gồm các tác phẩm trước tác của các danh sĩ các đời, như Tảng văn, Biền văn, thơ, từ, ca khúc, bình luận, văn học, bút ký, vân dân. Trí huệ ở trong kinh và tử. Còn kinh nghiệm thì sao? Kinh nghiệm trong phần sử. Quý vị tìm tòi trong lịch sử. Chắc chắn có phương pháp giải quyết. Tổ tiên biết rõ ràng, sợ người đời sau sơ sót. Nên đã đặc biệt nêu ra một chân lý vĩnh hằng không thay đổi, đó là chân lý gồm tám chữ kiến quốc quân dân giáo học vi tiên, nghĩa là xây dựng đất nước, cai trị dân chúng, giáo dục làm đầu, dùng phương pháp gì đi giải quyết vấn đề giáo học giáo học có thể giải quyết vấn đề nói theo căn bản phật pháp đức phật biết khổ và sướng khéo léo chỉ bài khổ và sướng khổ do đâu mà có do mê hoặc điên đảo mà có quý vị mê rồi bèn làm chuyện sai trái sẽ bị khổ báo mê mất rồi nếu quý vị tỉnh ngộ giác ngộ sẽ chẳng làm chuyện ác sẽ đoạn ác, làm lành, bền lìa khổ, được vui. Đây là một đại tiền đề, đại nguyên tắc. Này chúng sanh, khổ như thế. Không ai dạy. Vậy. vậy gì? vậy con người giác ngộ, đó là giáo dục, không phải là dạy khoa học, kỹ thuật. Đó không phải là giáo dục. Người Trung Quốc nói tới giáo dục, thì giáo dục, Có nghĩa là dạy con người giác ngộ, đó là giáo dục. Chúng ta phải hiểu rõ chuyện này. Cổ Thánh tiên hiền Trung Quốc dạy con người giác ngộ từ nhỏ, hiểu mối quan hệ giữa con người với nhau, sẽ mới có thể suốt cuộc đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Sẽ có quan hệ cư xử hết sức tốt đẹp. Quan hệ cư xử tốt đẹp thì gọi là đức thông hiểu mối quan hệ nhân quả, không chỉ chẳng làm chuyện ác, mà ngay cả ác niệm cũng chẳng dấy lên. Thiện, có thiện báo, ác có ác báo. Tâm quý vị thiện, tư tưởng thiện, ngôn ngữ thiện, hành vi thiện. Quý vị, suốt đời hưởng phước báo bất tận. Phước báo, do vậy mà có. Người thế gian coi hưởng thụ vật chất là phước báo. Thật ra, đó là một phần nhỏ trong phước báo. Của cải là do trong mạng có. Trong mạng có bao nhiêu? Quý vị chẳng có cách nào cưỡng cầu. Quý vị muốn vượt hơn số lượng của cải đã định sẵn trong số mạng. Đó là chuyện không thể nào xảy ra được, sẽ chẳng làm được. Trong mạng quý vị đã có, Mong giảm bớt một chút cũng chẳng giảm được. Trong mạng của quý vị có của cải phước lộc như thế nào? Trong đời quá khứ, đã gieo nhân. Đời này quả báo hiện tiền. Của cải là quả báo. Bố thí tài vật là nhân. Đời này là phú ông giàu có dạng ức. Kiếp trước tu tài bố thí khá nhiều. Đến khắp nơi phân phát của cải. Khi thấy kẻ bần cùng cần đến, chẳng mảy may keo kiệt. Đến đời này, suốt đời được giàu có lớn, tiền của đưa đến như thế đó. Thông minh, trí huệ là quả báo. Trong đời quá khứ, tu Pháp bố thí. Khỏe mạnh trường thọ là quả báo. Trong đời quá khứ, tu vô úy bố thí, tu ba thứ bố thí này sẽ đạt được ba thứ quả báo, tiền của thông minh trí huệ và khỏe mạnh trường thọ. Trong đời quá khứ chẳng tu, nếu đời này may mắn, gặp cao nhân chỉ điểm, quý vị có thể tin tưởng tu trong đời này vẫn kịp. Tôi là một kẻ may mắn, Khi tôi còn trẻ, ba điều này, phú quý, trí huệ, thọ mạng, đều không có. Có rất nhiều người xem tướng, đoán mạng cho tôi. Tôi rất tin lời họ. Trong mạng tôi, của cải trống trơn, có số ăn mày, còn được một chút thông minh trí huệ. Suốt đời này, muốn chuyển biến, phải dựa vào điều này. Chẳng vô úy bố thí, Nên đoạn mạng. Tôi tin tưởng, Người ở quê tôi đều biết, Đời ông cố tôi còn khá, Đến đời ông nội tôi, Gia cảnh đã lụn bại. Đến đời cha tôi, Nghèo túng, Không có mảnh đất cắm dùi, Chẳng có được một mẫu ruộng nào ở quê nhà không có nhà cửa để ở. Một mình tôi, theo các bạn học đến Đài Loan, gặp được văn hóa truyền thống, gặp được Phật Pháp. Chương gia đại sư khuyên tôi xuất gia, vì tôi một thân một mình, chẳng phải lo lắng gì. Số mạng tệ quá, chẳng có cụ cãi gì. Ngày dạy tôi tu. Vì thế, lão nhân gia dạy tôi tu tại bố thí. Tôi thưa, con cơm còn chưa đủ ăn, lấy đâu ra để tài bố thí. Ngài hỏi tôi, có cắt nào hay chăng? Một cắt thì được, một đồng tiền có hay chăng? Miễn cưỡng thì một đồng cũng được. Anh hãy bố thí từ một cắt, một đồng. Phải có ý niệm bố thí, phải có cái tâm này. Hãy gặp cơ hội, anh bèn tu thật sự làm. Khi ấy, tôi đã hiểu, biết phật pháp chẳng phải là mê tín thường đến chùa miếu tới chùa miếu để làm gì tìm đọc kinh sách do thuở ấy chẳng thể mua kinh phật ngoài phố chẳng thể mua kinh sách được chỉ có trong chùa miếu phật giáo mới có kinh phật nhà chùa có tàn kinh lâu có thư viện có thể mượn đọc kinh điển trọng yếu như Đại Tạng Kinh Không cho mượn về Chỉ đành lợi dụng ngày cuối tuần Hay ngày nghỉ Đến đó sao chép Vì thế Gặp gỡ mấy vị cư sĩ Khi đó Chúng ta còn chưa gọi họ là cư sĩ Cầm cuốn sổ nhỏ Đến hóa duyên in kinh Mọi người tùy hỷ Bỏ ra chút ít Gặp tôi Tôi ghi hai cách Ba cách Năm cắt, tôi chỉ có sức đến đó Thì dạy tôi như thế Còn có phóng xanh Phóng xanh cũng là góp tiền Chúng tôi cũng đóng góp một chút như thế Bắt đầu làm Càng làm, hoàn cảnh càng tốt đẹp hơn Quý vị thấy Trong 10 năm gần đây Mỗi năm tôi bố thí Để làm những thiện sự Gần như là một ngàn dạng Mỹ Kim. Tôi nằm mộng cũng không ngờ là càng thí càng nhiều. Pháp bố thí tăng trưởng thông minh, trí huệ. Tuổi thọ theo số mạng của tôi là 45 tuổi. Tôi đã sống lâu hơn 40 năm. Đó là gì? Vô ý bố thí. Vô ý bố thí thứ nhất là ăn chay. Không kết oán cừu như chúng sanh. Tôi ăn chay. Đến năm nay là 59 năm, sang năm là 60 năm. Ăn chay, chẳng kết quán cừu với chúng sanh. Phóng sanh bố thí thuốc men. Bố thí thuốc men sẽ không sanh bệnh. Vì thế, tôi bảo mọi người, vì sao tôi không thể bị bệnh? Không có tiền thuốc thang, tiền thuốc thang đem bố thí hết rồi. Nếu tôi để dành một khoản tiền chữa bệnh, chắc chắn phải ngã bệnh. Vì sao? Quý vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng khoản tiền ấy dùng để chữa bệnh. Chắc chắn quý vị phải sanh bệnh thì mới dùng khoản tiền ấy được. Do vậy, tôi đem khoản tiền thuốc men tặng cho bệnh viện để bố thí cho người nghèo cùng mắc bệnh, giúp đỡ họ. Hàng năm giúp cho họ hơn 20 dạng. Do tiêu hết khoản tiền thuốc nên khỏe mạnh, trường thọ, sẽ không thể ngã bệnh, chẳng mắc bệnh. Những chuyện này đều do Thầy dạy. Tôi tin tưởng Thầy y giáo phụng hành. Cho nên đời này sống xuất tự tại, sống rất hạnh phúc. Hành nghiệp này là đi theo con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời dạy học, chỉ dạy học chẳng làm chuyện gì khác. Này chúng ta thực sự hiểu rõ Chỉ có giáo học Là có thể giúp hết thảy chúng sanh Lìa khổ được vui Khổ lạc là quả báo Nhân là mê ngộ Giáo học giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Là kết quả tự nhiên Lẽ nào Ngài chẳng lìa khổ được vui Nhìn lại, tôi thấy tất cả những vị sáng lập tôn giáo Đều là những người hết sức lỗi lạc Vì sao? Đều là giáo học thuở tại thế Gia Tô Tức là Chúa giê dạy học ba năm Ngày bị người ta hại chết Nếu chẳng bị kẻ khác hại chết Tôi tin Ngài sẽ giống như Thích Ca Vô Đi Phật Suốt đời dạy học một hãng mặt Đức, tức là Mohamed, dạy học 27 năm. Thời gian Phật thích ca dạy học dài nhất 49 năm. Dạy học vui sướng, nâng cao đức hạnh và trí huệ của chính mình, giúp người khác phá mê khai ngộ. Vì thế, để cứu giảng phong khí xã hội hiện thời, Dùng phương pháp gì? Dạy học. Nếu quốc gia nào hiểu rõ, người lãnh đạo đất nước giác ngộ hiểu rõ, lợi dụng đài truyền hình và mạng Internet của đất nước để dạy những khoa mục luân lý đạo đức nhân quả. Những khoa mục ấy đều giúp cho con người giác ngộ. Tôi tin tưởng quốc gia ấy tối đa sau một năm, xã hội sẽ an định vấn đề sẽ được giải quyết. Trong quá khứ, tôi đã bàn với nhiều người. Trong khi giảng kinh cũng nhắc tới, hiện thời quốc gia cần loại nhân tài nào bức thiết nhất? Giáo viên giáo dục truyền thống. Nếu đất nước có thể bồi dưỡng 50, 60 giáo viên thiết lập một đài truyền hình chuyên phát sóng trong 24 giờ thì sức mạnh của 50-60 giáo viên ấy sẽ hơn 500 vạn đại quân. Trong thời gian một năm, có thể đưa quốc gia xã hội theo đúng quỹ đạo. Ai nấy đều giác ngộ, tai nạn sẽ hóa giải. Ngay cả thiên tai cũng chẳng còn. Hết sức đáng tiếc là hiện thời... Nhiệm kỳ tuyển cử của Tổng thống hay Thủ tướng ở các quốc gia Tây Phương là 4 năm. Đầu óc của họ luôn nghĩ cách tranh thủ phiếu bầu cho nhiệm kỳ tới. Chẳng hề nghĩ đến chuyện này. Sức đáng tiếc. Hệ tôi có cơ hội dẫn khuyên họ đừng bận tâm đến phiếu bầu. Nhiệm kỳ kế tiếp đắc cử hay không chẳng sao cả. Chính mình trong thời gian bốn năm Hãy khéo làm tốt chuyện này Công đức to lắm Công đức không gì có thể sánh bằng Hơn đắc cử nhiều lắm Đây là chuyện chúng ta phải nên làm Do vậy Đối với diệu hiển khổ lạc Nay chúng ta Mới thật sự thấu hiểu dùng tâm giảng kinh của đức thế tôn từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước dùng tâm chân thật nhằm khích phát cụ dụ chúng sanh đang mê muội chìm nắm chúng ta đã giác ngộ hãy giúp người khác giác ngộ chúng ta biết phương pháp này phải giúp đỡ những vị đại đức có địa vị có cơ duyên Thử Đại Hỏa Tụ Bỉ Thanh Lương Trì Nghĩa là Cõi này là đống lửa lớn Cõi kia là ao thanh lương Thử Là thế giới của chúng ta Thế giới này quá nhiều khổ nạn Đại Hỏa Tự Là giống như địa ngục Bỉ Là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Nơi đó là Ao Thanh Lương Chúng ta học tập Kinh Phật Cũng thường nói đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thế giới ấy có khác gì thế giới của chúng ta hay chăng? Chẳng sai khác, mảy may Vì lẽ gì nơi này là đống lửa lớn Nơi kia là Ao Thanh Lương tư dân có tâm tư khác nhau. Quý vị thấy, Thích Ca mâu Ni Phật giới thiệu thế giới cực lạc, như trong Kinh Di Đà đã nói. Thế giới ấy là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Người trong thế giới ấy như thế nào? Thượng thiện. Thiện có tiêu chuẩn tức là thập thiện nghiệp chẳng sát sanh, không ăn trộm, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, chẳng nói thêu dệt, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Người thực hiện viên mãn 10 điều này chính là thượng thiện. Ai nấy đều như vậy nên thế giới đó tốt đẹp. Trong kinh điển, Đức Phật thường dạy tướng do tâm sanh cảnh tùy tâm chuyển con người ở bên ấy mang tấm lòng thượng thiện nên chẳng có gì bất hảo tướng mạo con người đẹp đẽ hoàn cảnh sống tốt đẹp tai nạn gì cũng đều không có nhìn lại thế giới của chúng ta thì sao cũng là thượng chẳng khác gì thế giới cực lạc nhưng Chẳng phải là thiện, mà là ác. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, Cho đến tham sân si, cũng là làm, xuất viên mãn. Cho nên có phiền phức đưa tới liền. Vì thế, xã hội, động loạn, thiên tai, nhân họa liên tiếp xảy ra. Bới tung cả thế giới, phú quý hay bần tiện, đều chẳng có cảm giác an toàn đều chẳng cảm thấy hạnh phúc quý vị nói thử xem thế giới chúng ta đang sống đây có đáng thương quá hay không chúng ta có cảm giác an toàn đôi chút không bị sợ hãi có cảm giác hạnh phúc là vì sao chúng ta chỉ biết chắc chúng ta sống sót ngày hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai Cho nên hôm nay phải rất hạnh phúc Chuyện đáng nên làm Bèn thực hiện tốt đẹp Toàn bộ những chuyện chẳng nên làm Đều buông xuống Chẳng lo nghĩ Nếu nghĩ đến ngày mai Sang năm, năm sau Sẽ rắc rối to Quyết định không có ý niệm này Niệm niệm tưởng sanh về thế giới cực lạc Niệm niệm nghĩ tới A-di-đà-phật Nói chung ta có một ngày để nghĩ đến ngày, chẳng nghĩ chi khác. Nghĩ nhớ A-di-đà-phật là thượng thiện, A-di-đà-phật là bậc thượng thiện, thập thiện nghiệp đều viên mạng. Bảo liên tại tiền, đao sơn tại hậu. Nghĩa là, xen báo trước mặt, đuối đao sau lưng. Chuyện này là, cho chúng ta chọn lựa. Chọn lựa Tây Phương cực lạc thế giới, thì ao sen bảy báo ở trước mặt. Nếu không đến được thế giới cực lạc, vẫn muốn ở lại thế giới này, thì Đao Sơn sẽ ở sau lưng. Đó là gì? Địa ngục. Đao Sơn địa ngục đó. Quý vị tiến lên trước hay lùi về sau? Quý vị hãy liệu giải chân tướng sự thật này. Ư thị Tự nhiên sanh khởi thắng nguyện, Yếm ly ta bà, cầu sanh cực lạc. Nghĩa là, do vậy, Tự nhiên sanh khởi ý nguyện thù thắng, Chán lìa ta bà, cầu sanh cực lạc. Quý vị phải thực sự biết, Vì sao, thì mới có thể buông xuống, Chẳng còn tham luyến thế gian này. Chẳng còn tạo nghiệp luân hồi. Không chỉ tạo nghiệp luân hồi, Mà cái tâm luân hồi cũng phải đoạn. Đoạn cái tâm luân hồi như thế nào? Đặt cái tâm của A-di-đà Phật Ở chính giữa tâm mình. Hết thảy các tạp niệm khác đều Dứt bỏ, Tâm luân hồi sẽ chẳng còn. Tâm quý vị sẽ là tâm A-di-đà Phật. Vì thế, Đối với khóa tụng sáng tối Của các đồng học tịnh tông chúng ta Trong khóa sáng Chúng ta chưa thể niệm toàn bộ kinh vô lượng thọ Tôi khuyên mọi người Trong khóa sáng Hãy niệm phẩm thứ sáu Tức phần 48 nguyện Phải đem bộ nguyện của A-di-đà Phật Biến thành bộ nguyện của chính mình Ta và A-di-đà Phật Đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh Há còn chẳng thể giảng sanh ư Chắc chắn giảng sanh Khóa tối Chúng ta chọn từ phẩm 32 Tới phẩm 37 Nhằm sám trừ nghiệp chướng Đoạn kinh văn này giảng gì? Giảng ngũ giới, thập thiện Dùng tiêu chuẩn này Để tu chỉnh, khởi tâm, động niệm. Ngôn ngữ, hành vi tạo tác của chúng ta. Phải thật sự hành thập thiện. Phải thật sự đoạn bất thiện. Đọc hàng ngày, học hàng ngày, giảng hàng ngày. Quý vị nói, có phải là sung sướng, hạnh phúc lắm hay không? Chẳng phải là giảng cho người khác nghe, mà là giảng cho chính mình nghe. Người khác là bàn thính chính mình thật sự học. Bàn thính có nghĩa là nghe ké. Mỗi ngày nâng cao cảnh giới và đức hạnh của chính mình, tăng trưởng trí huệ của chính mình. Trong thế gian này, còn có chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này? Thật sự thông đạt đạo lý, thật sự hiểu rõ, tự nhiên quý vị có thể buông xuống. Buông ta bà khổ sở xuống, đạt được cực lạc sung sướng, thật tâm cầu sanh cực lạc, chẳng giả. Ký sanh tính nguyện, cánh trì danh hiệu, tiện đắc độ thoát. Nghĩa là, đã sanh tính nguyện, lại còn trì danh hiệu, liền được độ thoát chân tính. Vì sao người niệm Phật chẳng thể giảng sanh, lòng tin chẳng đủ, người ấy hoài nghi. Vì sao hoài nghi? Liễu giải lý sự chưa đủ thấu thiệt. Vì sao Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp mỗi ngày? Giảng kinh, thuyết pháp nhằm mục đích giúp mọi người đoạn nghi sanh tính. Nếu là chân tính, sẽ có thể chẳng cần nghe kinh, mà cũng có thể chẳng cần niệm kinh. Phải hiểu, Đức Phật giảng kinh nhằm mục đích giúp chúng ta đoạn nghi rồi mới sanh tính. Sau khi đoạn nghi sanh tính, quý vị thật sự phát nguyện, hiểu luân hồi thật sự khổ sở, chẳng thể luân hồi nữa. Trong dĩ giảng đã luân hồi nhiều như vậy. Chẳng có cách nào tính toán số năm, Luận tính kiếp số sẽ là vô lượng kiếp. Khổ không thể nói nổi. Ngày đã hiểu rõ, Minh bạch rồi. Ngày hôm nay đã gặp cơ hội này, Nhất định có thể thoát ra. Nương theo pháp môn này, Sẽ thật sự có thể vượt thoát. Chẳng dễ gì gặp được dịp này. Cư sĩ, Bành Tế Thanh vào đời Thanh trước kia đã nói hi hữu nan phùng chi nhất nhật Nghĩa là Một ngày hiếm có khó gặp Hay như trong phần trước đã nói Vô lượng kiếp lai hi hữu nan phùng Nghĩa là Hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay Ngày hôm nay quý vị đã gặp, nếu có thể nắm chắc, sẽ thành Phật ngay ngày hôm nay. Tiện đắc độ thoát, nghĩa là liền được độ thoát. Độ thoát là vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới, không chỉ là lục đạo, mà là thoát ly mười pháp giới. Thế giới cực lạc không thuộc trong mười pháp giới, hoành siêu mà. Sanh bỉ quốc dĩ, Nghĩa là, Sanh sang cõi ấy. Quý vị đã đến thế giới cực lạc. Kiến Phật văn pháp, Đắc vô thượng ngộ. Nghĩa là, Thấy Phật nghe Pháp, Đắc vô thượng ngộ. Chúng ta niệm niệm mong cầu điều này. Tới thế giới cực lạc, Gặp A-di-đà Phật. Đồng thời, gặp thập phương tam thế hết thảy chư Phật kinh Di Đà mà quý vị thọ trì do ngài Kumala thập dịch trong bản dịch này ghi sáu phương Phật bản dịch của Quyền Trang Đại sư ghi mười phương Phật kinh vô lượng thọ ghi mười phương Phật thập phương tam thế hết thảy chư Phật quý vị đều thấy vì sao Thế giới cực lạc không có các chiều không gian và thời gian. Nhưng trong thế gian này thì có các chiều không gian và thời gian. Còn trong thế giới cực lạc thì không có. Không có thời gian thì quá khứ và dị lai. Quý vị đều thấy không có không gian sẽ chẳng có khoảng cách. Khoảng cách xa đến mấy vẫn ở ngay trước mặt. Cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, quý vị thân cận hết thảy chư Phật Như Lai, mười phương thế giới chẳng tốn một chút công sức nào, chẳng mất công dở chân, chẳng tốn sức bước một bước nào. Mười phương Phật đều ở tại trước mặt. Khoa học kỹ thuật hiện thời vẫn chưa đạt tới mức này. nay chúng ta do màn hình TV, cảnh tượng nơi xa xôi cũng có thể thấy. Giống như đang đối diện Nhưng cảnh tượng ấy là cảnh tượng phẳng lì Người trong cảnh tượng ấy Chẳng thể bước ra trò chuyện với ta Còn thế giới Tây Phương Là thật sự đối diện Do vậy Chúng tôi nói Khoa học Còn thua thế giới cực lạc Rất xa Tôi không ngừng cổ vũ Khuyến khích các khoa học gia Hãy tới thế giới cực lạc Du học A-di-đà Phật là đại khoa học gia, thật sự lỗi lạc, phải theo Ngài học tập. Thấy Phật, có lợi gì? Nghe Phật thuyết pháp, chúng ta sẽ khai ngộ, đắc vô thượng ngộ. Vô thượng ngộ là khai ngộ viên mãn đến tột cùng. Đó là gì? Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vì vậy, Tới thế giới cực lạc thành Phật rất dễ dàng. Quý vị có quá nhiều cơ hội, mỗi ngày đều tiếp xúc, vô lượng vô biên chư Phật như lai, cúng dường các ngài, lễ bái, tu phước báo. Nghe kinh là khai trí huệ. Đến thế giới cực lạc để làm gì? Chính là để làm hai chuyện ấy. Do hữu niệm, nhi nhập vô niệm, nhân vãng sanh, nhi khế vô sanh. Nghĩa là, do hữu niệm mà nhập vô niệm, do vãng sanh mà khế nhập vô sanh. Hữu niệm là phàm phu, vô niệm là Phật. Hữu niệm là có niệm gì? Khởi tâm động niệm. Kinh Đại Thừa gọi khởi tâm động niệm là vô minh phiền não, phân biệt là trần xa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là hữu niệm. Những thứ này chẳng còn nữa, thì người ấy đã thành Phật. Lục căn của Phật đối trước cảnh giới lục trần chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, quý vị chẳng thể nói Ngài vô niệm. Ngài giảng kinh, thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, chẳng thể nói Ngài hữu niệm. Do nguyên nhân gì? Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm là thanh tịnh, tịch diệt tự tánh bản thể hiện tiền. Chúng sinh có cảm, Phật bền có ứng. Ứng là khởi tác dụng, tác dụng có thể hiện tướng. Quý vị có thể thấy Phật, Bồ Tát, có thể thân cận Phật, Bồ Tát. hãy có nghi hoặc, Phật, Bồ Tát có thể giúp quý vị giải quyết. Đó là từ thể khởi dụng thể là thật vĩnh hằng bất diệt tướng là giả sanh diệt trong từng sát na vì thế chẳng thể nói tướng là có chẳng thể nói thể là không những khái niệm này đều là sự tưởng tượng hư vọng của lục đạo chúng sanh chúng ta quá quen thuộc với chúng cứ tưởng chúng là những chuyện rất bình thường thật ra hoàn toàn sai lầm do vì những thứ này nên không thoát khỏi luân hồi trong lục đạo hãy nên buông xuống nói dễ làm khó tịnh tông thuận tiện tức là dùng một câu danh hiệu a di đà phật để thay thế tất cả những quan niệm hư huyễn Ý niệm vừa mới dấy lên bèn A-di-đà-phật. Chẳng cho có ý niệm thứ hai. Vì sao? Phật hiệu là tín hiệu liên lạc giữa chúng ta ở nơi đây và Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đạo Sư A-di-đà-phật. Quý vị niệm câu Phật hiệu này để liên lạc với Ngài. Liên lạc mỗi ngày, thời thời khắc khắc liên lạc, dứt bỏ hết những thứ khác. Chúng ta dùng đường dây liên lạc này sẽ thông suốt có cảm ứng đạo giao. Này chúng ta dùng một câu A Di Đà Phật là hữu niệm, khi tới Tây Vương Cực Lạc thế giới sẽ chứng đắc vô niệm. Do giảng sanh mà khế nhập vô sanh. Do phương pháp này ta liền giảng sanh tới thế giới cực lạc liền chứng đắc vô sanh. Vô sanh là chẳng còn sanh tử Ti phương cực lạc thế giới quả thật là như vậy. Đốn ngộ thử tâm, bổn lai bình đẳng. Nghĩa là đốn ngộ cái tâm này vốn bình đẳng. Bình đẳng là vật tâm. Quý vị thật sự tìm được chính mình. Đường Hải Đông Nguyên Hiểu Sư Vân. Nghĩa là Sư Nguyên Hiểu ở Hải Đông. Vào đời đường đã nói, Đường là nhà đường, Hải Đông là Hàn Quốc hiện thời. Hàn Quốc có một vị Pháp sư tên là Nguyên Hiểu. Ngày Nguyên Hiểu Sinh năm 617, Mất năm 685, Là một vị cao tăng đại hàng, Tục danh Tiết Tư, Thụy Hiệu, hòa tịnh quốc sư biệt hiệu tây cốc sa di quê ở khánh sơn sống vào thời đại tân la sư là bạn thân của sư nghĩa tương sáng tổ tông hoa nghiêm của đại hàn ngài nguyên hiệu trước tác vô cùng phong phú chú giải cả trăm loại kinh luận khác nhau có sách nói ngài biên soạn đến hai trăm bốn mươi bộ chú giải nên có mỹ hiệu là bách bộ luận chú. Sư được coi là sơ tổ của Hải Đông Tông, tức Tông Phái chuyên nghiên cứu về pháp tướng tại Đại Hàng. Sư đặc biệt có ảnh hưởng lớn lao đến sự nghiên cứu các giáo nghĩa Hoa Nghiêm, duy thức và như lai tạng trong Phật giáo Đại Hàng. Do quá lỗi lạc, vua Tân La là Vũ Liệt Vương đã ép Ngài phải lấy công chúa giao thạch làm vợ, sinh hạ một trai là Tiết Thông. Tiết Thông cũng là một nhà nghiên cứu nho học lỗi lạc thời ấy. Ngài sang Trung Quốc học, thân cận thiền đạo đại sư, làm đệ tử của thiền đạo đại sư. Sau khi trở về nước, giáo hóa một phương, là bậc đại đức của Tịnh Tông Hàn Quốc. Ngày nói như sau, Tứ thập bát nguyện, Tiên vị phạm phu, Kim vị tam thừa thánh nhân. Nghĩa là, 48 nguyện trước là vì phạm phu, Sau là vì kèm thêm thánh nhân trong tam thừa. Nói trước hay, Nếu chẳng khí nhập cảnh giới, Sẽ không thể nói ra lời này. Từ cảnh giới này, Chúng ta cảm ơn Phật Di Đà, Phật Thích Ca Vô Hạn. Vì sao? Không có pháp môn này, lũ phàm phu chúng ta chẳng thể thành tựu. Do pháp môn này mà thành tựu của chúng ta vượt trội Tam Thừa Thánh Nhân. Tam Thừa, Đại Thừa là Bồ Tát, Trung Thừa là Bích Chi Phật, Tiểu Thừa là A-La-Hán. Giảng sanh tây phương cực lạc thế giới, vượt trỗi các vị ấy. Các ngài gặp nhiều khó khăn hơn chúng ta. Vì sao? Các ngài có chấp trước, Có sợ tri chướng, Chẳng tin tưởng pháp môn này. Tuy chúng ta có chướng ngại, Nhưng do thiện căn đời trước sâu dày. Nói thật thà là chúng ta vừa nghe pháp môn này, Bền hoan hỷ. Vừa nghe, Đã muốn thật sự học, Thật sự, Muốn sang thế giới cực lạc Tuyệt đối chẳng phải gì trong một đời này Mà là trong quá khứ Chắc chắn đã học pháp môn này Vì thế Vừa tiếp xúc Chủng tử thiện căn Trong A-lại gia Bèn dẫn khởi sự tu tập Trong đời trước Nên mới sinh khởi sức mạnh Khiến tính nguyện kiên cố Khả kiến tình độ tông chi diệu thủ vi phạm phu đắc độ. Nghĩa là, có thể thấy điều mầu nhiệm của tịnh độ Tông là làm cho phạm phu đắc độ trước tiên. Đây là sự hay khéo của tịnh Tông. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ ba. Tha lực diệu pháp, thiện hộ hành nhân. Nghĩa là diệu pháp tha lực, khéo hộ trì hành nhân. Kỳ tha pháp môn toàn bằng tự lực, mạc thế tu hành đa chư chướng nạn. Nghĩa là những pháp môn khác hoàn toàn kỵ vào tự lực, tu hành trong đời mạc có lắm chướng nạn. Chúng ta phải ghi nhớ câu nói, gồm mười sáu chữ này. Tám dạng bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào cũng đều phải kỵ vào tự lực. Tự lực là gì? Đoạn phiền não, chứng bồ đề. Trong thời đại mạc Pháp hiện tại, từ nay về sau, tu hành quả thật khó khăn. Kỷ đó, sách nêu ra thí dụ, Lệ Như lăng Nghiêm Trung, quảng minh hành nhân ư thiền quán trung chi ngũ thập chủng ấm ma can nhiễu nghĩa là chẳng hạn như trong kinh lăng nghiêm đã giảng tường tận người tu thiền quán bị 50 thứ ấm ma quấy nhiễu lần này chúng tôi không giảng về 50 thứ ấm ma nữa nếu giảng 50 thứ ấm ma có lẽ mất 20 tiếng đồng hồ vẫn chưa giảng xong nếu quý vị muốn biết hãy xem kinh lăng nghiêm đọc kinh lăng nghiêm không hiểu thì coi chú giải chú giải kinh lăng nghiêm rất nhiều tương đối đơn giản dễ hiểu thì có thể đọc bộ giảng nghĩa của pháp sư viên anh trong thời cận đại hành nhân chánh kiến xảo thất tiện hãm ma vọng nghĩa là hành nhân hơi mất chánh kiến, liền dưỡng vào lưới ma. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý câu này. 50 thứ ấm ma, ấm là ngũ ấm, tức sắc thọ tưởng hành thức. Trong mỗi ấm có 10 thứ ma, nên thành 50 thứ. Quý vị thấy sắc chính là cảnh giới hữu hình bên ngoài. Cũng có thể nói là ngoại giới dụ dỗ mê hoặc. Bốn mươi thứ kia là phiền não trong nội tâm quý vị. Thì quý vị bị dụ dỗ mê hoặc, sẽ bị mắc lừa, chánh kiến vừa bị mất đôi chút, bèn biến thành ma, Tuy quý vị vốn là Phật. Chánh kiến là gì? Mỗi tông phái khác nhau, mỗi pháp môn khác nhau. Mỗi tông phái, pháp môn có chánh kiến khác biệt. Chánh kiến trong pháp môn tịnh tông là một câu di đà. Chánh kỳ, chánh kiến, quên mất A-di-đà Phật. tiếng tâm, lợi dưỡng, dấy lên, xong rồi. Quý vị trước vào ma giới. Quý vị phải biết, đi theo con đường Tây Phương cực lạc thế giới này, nếu bước vào ngõ rẽ mà chẳng lập tức quay lại, chắc chắn sẽ mê mất phương hướng đúng là muôn kiếp chẳng trở lại được trong một dạng kiếp quý vị có thể tìm đường trở về hay chăng có vấn đề chưa chắc đã có thể tìm được lối về bởi lẽ trong quá khứ lòng người thiện lương phong tục xã hội thuần hậu tu hành rất dễ dàng bên ngoài chẳng dụ dỗ mê hoặc như trong hiện tại hiện thời sức dụ dỗ mê hoặc không chỉ cao hơn quá khứ một trăm lần. Đáng sợ quá! Các đồng tu học Phật đã lâu, đã từng học Kinh Lan Nghiêm, học Kinh Đại Thừa, đều biết điều này. Nhưng có thể đối phó những cảnh giới ấy hay không? Sức nói. Vì thế, người tu hành bị đọa trong cảnh giới ma quá nhiều. Ở đây, Cụ Hoàng đưa một ví dụ. Quý vị với từ ví dụ này mà răng về đây là nói về cảnh giới hiện tiền khi cảnh giới phật hiện tiền bất tác thánh tâm danh thiện cảnh giới nhược tác thánh giải tức thọ quần tà nghĩa là nếu thấy cảnh giới thù thắng hiện tiền tâm chẳng nghĩ là đã chứng thánh thì cảnh giới ấy gọi là cảnh giới tốt lành nếu cho là ta đã chứng thánh quả liền trước vào các loài tà ma ngoại đạo điều ra thí dụ này để nói điều gì vừa hơi mất chánh niệm quý vị liền đọa lạc trong xã hội hiện thời cảnh giới này rất nhiều thấy tướng lành thấy a di đà phật thấy các cõi phật thật sự có người trông thấy chẳng giả thậm chí có mấy người cùng thấy trong xã hội hiện tại Còn có những trường hợp quỷ thần Giữa thân rất nhiều Trung Quốc Lẫn ngoại quốc Đều là như thế Những hiện tượng do ảo giác sinh ra cũng rất nhiều Trong ấy có rất nhiều cảnh giới Phật Đó là thật Hay giả Sau khi quý vị thấy Mà chẳng động tâm Thì cảnh giới ấy là thật Nếu quý vị thấy cảnh giới ấy Bèn động tâm cho là thật Thì sai mất rồi Quý vị phải biết Hết thể cảnh giới hiện tiền Quý vị vẫn như như bất động những cảnh giới ấy sẽ là thật Nếu cảnh giới hiện tiền Tính tâm dao động Khởi vọng tưởng Quý vị đã sai mất rồi Bị lừa rồi Cảnh giới ấy là cảnh giới ma Do vậy Cảnh giới là ma hay là Phật Chẳng do bên ngoài, mà do nội tâm quyết định. Nội tâm quý vị vẫn là giới, định, huệ, làm chủ, Thì cảnh giới bên ngoài đều là cảnh giới Phật. Cảnh giới ma vẫn là cảnh giới Phật. Nếu quý vị khởi tâm động niệm, Hoặc sanh tâm hoan hỷ, hoặc sanh tâm chán ngán, đều sai cả. Tâm quý vị bị động, hoặc dấy lên tham, sơn, si mạng, sai mất rồi. Đừng nên bị cảnh giới bên ngoài lay động Người ta nói Quý vị là vị Phật nào Tái lai Mà quý vị thật sự nghĩ đúng như vậy Thì xong mất rồi Đã đọa vào cảnh ma mất rồi Do vậy Trong giáo Pháp Đại Thừa Trung Quốc Đã có những tiền lệ Bồ Tát Có thể ứng hóa trên thế gian hay không Có thể Có thật hay chăng nếu là thật, hãy thân phận bị bộc lộ, bèn đi ngay lập tức. Thật đấy chẳng giả đâu. Thân phận bị bộc lộ mà vẫn không tịch, dùng lời lẽ yêu mị để mê hoặc người khác. Đó là đồ giả, chẳng thật. thuở Ấn quan Đại Sư tại Thế Có người nói Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Lão nhân gia quyết liệt phủ nhận, cảnh cáo nghiêm khắc. Đó là một cô bé Chẳng tin Phật là học trò sơ trung, Tức là cấp 2, trung học đệ nhất cấp. Mộng thấy quán thế âm Bồ Tát bảo cô ta, Gần đây, Đại Thế Chí Bồ Tát đang giảng kinh ở chỗ các ngươi Bảo cô ta hãy đến nghe. Cô bé hỏi, Đại Thế Chí là ai? Pháp Sư Ấn Quang. Do vậy, cả nhà hoan hỷ đến gặp Pháp Sư Ấn Quang, Kể lại giấc mộng, bị pháp sư ấn quan quở mắng một trận sau này mà ngươi còn nói như vậy nữa chẳng cho ngươi vào cửa nên chẳng dám nói nữa tới khi pháp sư ấn quan viên tịch cô ta viết một bài được in trong bộ ấn quan đại sư vĩnh tư lục thật đấy chẳng giả quán âm bồ tát bảo cô ta pháp sư ấn quan trụ thế gần như chỉ còn bốn năm Quả thật, bốn năm sau Ngài giảng sanh nên cô ta mới nói ra chuyện này. vào thời cổ ở Trung Quốc thật sự có bố đại hòa thượng là người đời tống ở chùa Tuyết Đậu, huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Đây là một nhân vật truyền kỳ vì chẳng ai biết tình hình lúc Ngài chưa xuất gia, chẳng ai biết cả. Chỉ thấy có một vị hòa thượng như thế. Thường hóa duyên bên ngoài, cầm một chiếc túi lớn, được người khác cúng dường. Ngài cũng không phân loại, mà cũng chẳng nhìn tới. Thấy được cúng dường bèn tống vào túi, giác đi. Cho nên người ta gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng Túi Giải. Chẳng ai biết pháp danh của Ngài, nên cứ kêu là Bố Đại Hòa Thượng, khi giảng sanh, Ngài bảo mọi người, Ngài là Di Lạc Bồ Tát tái lai. Nói xong, Ngài tịch, Thật sự ra đi. Vì thế, Người Hoa tạc tượng Di Lạc Bồ Tát, Đều tạc tượng Bố Đại Hòa Thượng. Ngài thực sự có bản lãnh. Quý vị thấy các vị Hàng Sơn Thập Đắc, Phong can ở Chùa Quốc Thanh Núi Thiên Thai phong cang là a di đà phật tái lai hàng sơn thập đắc là văn thù phổ hiền khi thân phận bị dịch trần hai vị hàng sơn và thập đắc chạy lên núi rất nhiều người hướng về các ngài lễ bái núi bèn đứt ra các ngài đi vào núi bèn khép lại chẳng thấy đâu nữa hòa thượng phong cang là a di đà phật sau khi thân phận bị bộc lộ bèn mất tâm tung tích chẳng biết đi đâu rồi cổ nhân có những trường hợp như thế nhằm giữ chữ tính với đời sau ứng hóa thân đúng là thường có trăm ngàn ức hóa thân một vị phật một vị bồ tát có vô số hóa thân vì thế quý vị gặp các ngài nếu giống như giáo pháp đại thừa đã nói Chứ nên nghĩ các ngài là có mà cũng đừng nghĩ các ngài là không tâm quý vị vĩnh viễn giữ được sự thanh tịnh vĩnh viễn giữ được lòng cung kính đó là đúng vì sao đức phật nói rất hay hết thảy chúng sanh vốn là phật chúng ta cung kính a di đà phật cung kính quán âm bồ tát như thế nào hãy dùng tấm lòng cung kính giống hệt như vậy để cung kính hết thầy chúng sanh vì sao họ đều là phật quý vị nói tới bậc tái lai có ai chẳng phải là bậc tái lai người vào trong cõi phật đều là bậc tái lai người từ ngạ quỷ đạo thoát ra cũng là bậc tái lai ai cũng là bậc tái lai có gì hiếm lạ đâu chỉ khác nhau ở chỗ là từ đường nào tái lai trong hiện tại điều mấu chốt thật sự quan trọng là chúng ta đừng đánh mất chánh niệm trong 12 thời Phật hiệu chẳng gián đoạn sẽ chẳng mất chánh niệm thể Phật hiệu bị gián đoạn sẽ gọi là thất niệm tức là mất chánh niệm bỏ lỡ chánh niệm Tại thế chí Bồ Tát dạy chúng ta đô nhiếp lục căn tình niệm tương kế giết trọn sáu căn thu hồi cái tâm phan duyên lại đó chính là phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo xoay cái nghe lại để nghe tự tánh tánh thành vô thượng đạo của quán thế âm bồ tát tình niệm tịnh là tịnh trong thanh tịnh chẳng hoài nghi Chẳng sen tạp là tịnh Tương kế là chẳng gián đoạn Dĩnh diễn giữ gìn tình niệm tiếp đối Đó là chánh niệm trong tịnh tông Đối với bất cứ cảnh giới nào hiện tiền Kinh Kim Cang Có một câu nói rất hay Phàm những gì có hình tướng Đều là hư vọng Chẳng bị ngoại cảnh nhiễu loạn Đó là đúng do vậy bất cứ cảnh giới phật hay bồ tát nào hiện tiền đều biết phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng sẽ là thiền cảnh giới hảo cảnh giới tâm quý vị chẳng bị cảnh giới ấy xoay chuyển thì sẽ là cảnh giới tốt đẹp nếu quý vị nghĩ ta trông thấy tức là công phu của ta ngon lành lắm các ngươi thua ta ta thấy phật ta trông thấy phật tuy các ngươi tu hành nhưng vẫn chưa thấy tự nghĩ mình ghê gớm lắm bị lừa mất rồi, đã bị ma chuyển rồi. Do vậy, vào thời tấn, sơ tổ huệ viễn đại sư hướng dẫn 123 người cùng chung chí hướng. Thấy đều tu tịnh độ, đều cầu giảng sanh. Lấy hổ khê làm giới hạn, không ra khỏi giới tuyến ấy, phát nguyện giảng sanh tại nơi ấy quả thật một trăm hai mươi người ai đấy đều giảng sanh đúng là tuyệt diệu giảng sanh đương nhiên có kẻ trước người sau khi viễn công đại sư giảng sanh ngài thấy a di đà phật và những đồng tu trong niệm phật đường ấy đã giảng sanh trước theo a di đà phật cùng đến tiếp dẫn ngài ngài bảo đại chúng a di đà phật đến đón ta Ta sẽ giảng sanh trong ngày hôm nay Ngài lại bảo mọi người Trong thời gian Ngài ở trên núi ấy Trong quá khứ Đã ba lần thấy Tây Phương cực lạc thế giới Lần này là lần thứ tư Nhưng chẳng kể với ai Người khác hỏi Ngài Thế giới cực lạc như thế nào Ngài nói Hoàn toàn giống như trong kinh điển đã giảng Quý vị phải biết Kinh điển khi đó chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Viện Công Đại Sư mở niệm Phật Đường do dựa theo một quyển Kinh này. Vì sao? Kinh Di Đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật vẫn chưa được dịch ra. Có thể là đã được truyền đến Trung Quốc rồi, nhưng vẫn chưa dịch sang tiếng Hán. Cho nên, Ngài chỉ dựa theo Kinh Vô Lượng Thọ. Tổ Sư đã nêu gương đúng đắn cho chúng ta dù thấy cảnh giới tốt đẹp đến đâu đi nữa, vẫn chẳng nói. Trong tâm chính mình như như bất động, càng thêm dụng công, đó là cảnh giới tốt. Công phu của quý vị đạt mức kha khá, Phật Bồ Tát bèn thị hiện cảnh giới để làm gì? Nhằm khảo nghiệm quý vị. Quý vị như như bất động, công phu sẽ tăng cao. Nếu quý vị động tâm, ngay lập tức bị gián cấp, vẫn chưa chịu nổi khảo nghiệm Chưa đủ sức qua nổi cái ải này Vì thế Hai câu nói này của Kinh Lăng Nghiêm Rất trọng yếu Khả kiến hành nhân xảo hữu chấp trước Tiện thất chánh kiến Tức nhập ma đồ Cầu thăng phản gián Thậm chí đọa nhập nê lê Nghĩa là, đủ thấy hành nhân, hệ có chấp trước đôi chút, bèn mất chánh kiến, liền lọt vào đường ma, cầu thăng lên, đâm ra đọa xuống, thậm chí rước vào địa ngục. Nê Lê, naraka Ni là địa ngục, rất đáng sợ. Hiểu rõ đạo lý này, người tu hành thật sự sẽ giữ dự dựng chánh niệm. Thuận cảnh tức là cảnh giới của Phật Bồ Tát hiện tiền chẳng động tâm Cảnh giới yêu ma quỷ quái hiện tiền Cũng không động tâm Quý vị thấy địa ngục hiện tiền Vẫn là một câu Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng Chẳng để ý nó Vẫn giữ chặt một câu A-di-đà-phật Ngay lập tức cảnh giới chẳng còn chánh niệm là gì? không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng thì gọi là chánh niệm. Người này sự tốt với ta, ta rất cảm kích, tri ân, báo ơn, hết thảy, tùy duyên. Cho nên giấy lên ý nghĩ, ta nhất định phải báo đáp người như thế nào. Nghĩ như vậy là xong rồi, quý vị lại bị đọa lạc. Người này có thù oán với ta, hận ta, chẳng cần phải báo thù. Nói chung, Đều coi những người ấy như chư Phật, Bồ Tát Các ngài xử tốt với ta Nhằm khảo nghiệm ta Xem ta có tham luyến hay không Các ngài xử tệ với ta Để xem ta có sân hận hay không Đều là cảnh giới Phật Vì vậy Phật và Ma là một chẳng hai Phật hay Ma nhìn từ chỗ nào Từ ý niệm Một điểm giác thì ma cũng là Phật Một điểm mê Phật cũng biến thành ma Nếu Phật hiện tiền Quý vị giấy lên tâm ngạo nghĩ Ngã mạng Các người thấy ta tu khá quá chứ Thấy Phật mà Các ngươi đâu có bằng ta Thôi rồi đọa lạc rồi Quý vị Quý vị chẳng thấy Phật là gì sao Công phu vẫn chưa đủ Chẳng cần phải khảo nghiệm Quý vị vẫn chưa được Đến khi, quý vị gần như đạt đủ trình độ, sẽ có cảnh giới hiện tiền nhằm khảo nghiệm quý vị. Quý vị phải nhớ, đừng bị dao động bởi các cảnh giới ấy. Thật ra, trong cuộc sống thường ngày, mọi người đều biết 53 lần tham học trong Kinh Hoa Nghiêm. 53 tham học là gì? Từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ, trong lúc ấy lục căng, Tiếp xúc cảnh giới chính là 53 lần tham học Nam, nữ, già, trẻ, các ngành, các nghề Quý vị Chẳng cần phải hâm mộ thiện tài Ngày gặp nhiều thiện tri thức dường ấy Ta chẳng gặp một ai Từ sáng đến tối Những người quý vị đã gặp Đều là thiện tri thức Nhưng quý vị chẳng nhận ra Quý vị thấy kẻ này làm lành đó là thiện tri thức hãy lập tức nghĩ ta có những điều tốt đẹp giống như kẻ ấy hay chăng nếu ta chưa có phải học theo kẻ ấy nếu ta có tốt lắm hãy gìn giữ đừng để mất đi thấy kẻ làm ác kẻ ấy là thầy ta hồi quan phản chiếu ta có làm chuyện ác như kẻ ấy hay chăng hễ có phải sửa đổi nếu không có, từ nay ta chớ nên phạm quyết điểm ấy. Quý vị thấy đó, họ chẳng phải là thầy của ta sao, chẳng đều là Phật sao. Thiện tài mỗi ngày gặp gỡ, mỗi ngày không ngừng nâng cao cảnh giới, thành Phật viên mãn trong một đời. Chúng ta gặp gỡ mỗi ngày đều bỏ lỡ, không hiểu biết vốn là thiện tri thức luôn hiện diện trong cuộc sống thường ngày. Phật Pháp là gì? Phật Pháp nhằm dạy chúng ta giác ngộ. Hệ ngộ sẽ là Phật. Ngộ rồi bèn quay đầu. Ngộ rồi bèn liệt khổ được vui. Do mê nên mới chịu khổ. Những phần tử tri thức, nhất là hạng tri thức bậc cao, sở tri chướng nặng nề, chấp trước kiến thức của chính mình, trí huệ chưa mở mang. Nếu họ có thể buông xuống, Buông tham, sân si mạn nghi xuống, lòng rộng rang học tập kinh điển. Từng câu, từng chữ trong kinh điển là những lời lẽ chân thật, chẳng dối trá. Quý vị có thể tiếp nhận thì tốt lắm. Nếu chẳng thể tiếp nhận thì có thể còn có nghi vấn, nhưng chẳng phải là hoài nghi. Vì sao? Đạo lý trong kinh điển quá sâu này ta chưa đủ trình độ Đang cầu giác ngộ Cầu liệu giải Cách cầu như thế nào? Dùng cái tâm thanh tịnh Để đọc tụng kinh điển Cứ đọc từng lần một Đừng nên suy tưởng Giống như trong khởi tín luận Mã Minh Bồ Tát đã bảo Đọc kinh chẳng chấp trước tướng văn tự Chẳng chấp trước tướng danh tự Chẳng chấp trước tướng tâm duyên. Quý vị dùng phương pháp ấy để đọc. Sau một thời gian dài, tâm sẽ định. Vì vậy, đọc kinh giống như trì giới. Nhất định phải chân thành. Cung kính đọc, giống hệt như Phật đang ở trước mặt ta. Cung kính đọc, đọc lâu ngày, tâm thanh tịnh hiền tiền tâm thanh tịnh sanh trí huệ hoát nhiên khai ngộ sẽ hiểu rõ kinh hoa nghiêm giảng về duyên khởi vũ trụ các phẩm như hoa tạng thế giới và thế giới thành tựu giảng viên mãn hơn những nhà khoa học hiện thời vũ trụ sang khởi như thế nào nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh nghĩa là một niềm bất giác bèn có vô minh do nhất niệm bất giác trong tự tánh bèn biến ra một huyện tướng huyện tướng ấy gọi là a lại gia a lại gia lại biến ra vũ trụ biến thành thân thể của chính mình gần như là xuất hiện cùng một lúc tốc độ quá nhanh. Di Lạc Bồ Tát đã giảng về tốc độ này như sau: Trong một cái khẩy ngón tay có 320 triệu niệm. Khẩy ngón tay một cái thì đã 320 triệu niệm trôi qua. Mỗi niệm ấy được gọi là nhất niệm. Nhất niệm bất giác như Phật Pháp đã nói chính là một niệm này trong nhất niệm có hiện tượng vật chất xuất hiện vật chất là vũ trụ có hiện tượng tinh thần xuất hiện tinh thần là thọ tưởng hành thức ngũ uẩn xuất hiện sắc thọ tưởng hành thức sắc là vật chất tướng cảnh giới là tướng phần của a lại gia biểu hiện của tinh thần là thọ tưởng hành thức Chúng là kiến phần của a đại Gia, còn gọi là chuyển tướng. Cách nói này rất hay. Điều là từ một điểm bất giác. Vì thế, một điểm bất giác được gọi là du thị du minh. Du thị là gì? Không có khởi đầu. Quý vị phải hiểu cách nói này có dụng ý rất sâu. Chẳng có khởi đầu, thì là giả chẳng thật a lại gia có thể hiện có thể biến là giả chẳng thật quý vị mê nên ngỡ nó là thật hễ giác ngộ thì sẽ biết đó chẳng thật vì vậy cái tâm giác ngộ thanh tịnh chẳng nhiễm mẩy trần người ấy chẳng có ý niệm chiếm hữu hay khống chế chẳng có ý niệm đối lập quý vị nói xem Người ấy có tự tại lắm hay không? Đó là Bồ-Tát ứng hóa trong mười Pháp giới. Người ta dùng cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác. Trong tựa đề kinh ghi thanh tịnh, bình đẳng, giác. Người ấy sống hạnh phúc lắm, mỹ mãn lắm. Giác ngộ rồi, hãy giác ngộ, bèn, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Hãy mê, thì thanh tịnh biến thành ô nhiễm bình đẳng biến thành ngạo mạn ngạo mạn là phiền não bẩm sinh giác biến thành hồ đồ ngu si quý vị thấy khi giác ngộ sẽ là thanh tịnh bình đẳng giác khi mê hoặc sẽ là ô nhiễm ngạo mạn sân khỏe Ngu si, đó là căn nguyên của dạng hữu trong vũ trụ. Tìm được căn cội rồi. Căn cội ấy là giả chẳng thật. Cái giả này từ chân biến hiện ra. Chân là chân tánh, vĩnh hằng bất diệt. Tình độ tông gọi chân tánh là thường tịch quan tình độ. Nó là thật. Cũng như khi Huệ Đăng Đại Sư khai ngộ đã nói ra năm câu để hình dung thường tịch quan. Nó thanh tịnh, vĩnh viễn thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, trọn đủ vô lượng trí huệ, đức tướng, chưa hề lay động, có thể sinh ra dạng Pháp, nhất niệm bất giác, bền hiện dạng Pháp. Liễu giải Chân tướng sự thật này, tâm chúng ta sẽ định. Bất luận trong hoàn cảnh nào, quý vị cũng đều chẳng bị cảnh giới, lay động, đó là hạnh phúc thật sự. Vì sao chúng ta không làm được? Trên thực tế, do liệu giải chẳng thấu triệt. Sư kia, chương gia đại sư đã bảo tôi thế này, Phật Pháp biết khó làm dễ. Quý vị thấy, hành thì phàm hay thánh ngay trong một niệm. Huệ Đăng Đại Sư khai ngộ trong một sát na. Thích ca mâu ni Phật khai ngộ dưới cội bồ đề cũng là một sát na. Chẳng khó chút nào. Buông xuống là được. Quý vị không buông xuống được. Chưa thấy thấu suốt. Đối với kẻ chưa buông xuống. Đức Phật Bèn dùng kinh giáo Để giúp đỡ kẻ ấy Do vậy ngày giảng kinh thuyết pháp 49 năm Nhằm giúp những kẻ chưa buông xuống được Nếu vừa giảng Liền buông xuống Đâu cần phải phiền phức như thế Chẳng cần thiết bậc Đại Đức căn tánh thượng thượng Trong tông môn nghe một Ngộ cả ngàn Triệt ngộ ngay lập tức Là vì các ngài triệt để buông xuống. Vì sao đã buông xuống rồi mà vẫn phải khởi tu, vẫn phải học tập kinh giáo nhằm rộng độ chúng sanh? Nếu quý vị chẳng thông hiểu kinh giáo, cho căn tánh của chúng sanh không giống nhau, căn tánh gì cũng đều có, làm sao quý vị giúp họ được? Do vậy, phải học tràn lan nhiều kinh giáo Học giáo nhằm giúp đỡ người khác, chẳng nhằm giúp chính mình. Giúp chính mình thì chúng ta chẳng tu thiền mà tu tịnh độ. Một câu A-di-đà Phật là đủ để thành tựu chính mình rồi. Kinh giáo nhằm giúp người khác, tự lợi lợi tha. Chúng ta chưa đại triệt đại ngộ, thì kinh giáo nhằm giúp người khác mà cũng đồng thời giúp chính mình. Nâng cao, thấy thấu suốt Thấy thấu suốt mới thật sự buông xuống được Do vậy, chưa thấy thấu suốt Thì phải dốc sức nơi kinh giáo Nếu đã thấy thấu suốt Chẳng cần phải làm như vậy Đoạn này Đặc biệt nhắc nhở chúng ta Chánh kiến rất quan trọng Người tu hành bất luận thuộc tông phái hay pháp môn nào nhất định phải giữ vững chánh tri chánh kiến thị cố kỳ dư chư pháp danh nan hành đạo nghĩa là do vậy các pháp môn khác được gọi là đạo khó hành pháp môn này là vị hành đạo tức là Đạo dễ hành Chúng ta xem đoạn tiếp theo Đảng niệm Phật pháp môn Đồng ư mật pháp thì tha lực môn Thuộc ư quả giáo Nghĩa là Nhưng pháp môn niệm Phật Giống như mật pháp Là tha lực môn Thuộc về quả giáo Phật pháp khai ngộ, pháp môn vô lượng vô biên. Nhưng tới cuối cùng chỉ có ba môn. Ba môn ấy là: Giác, Chánh, Tịnh. Tới cuối cùng là ba môn này. Giống như chúng ta tới giảng đường này, giảng đường có ba cửa, nhưng có rất nhiều đồng học từ các nước trên thế giới đến đây theo vô lượng vô biên lộ trình. Bất luận quý vị đi theo lộ trình nào, khi tới chỗ tôi, muốn vào giảng đường này, phải theo ba cái cửa ấy. Vì thế, tới cuối cùng là ba môn này. Giác môn dành cho bậc thượng thượng căn, đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh, thiền tông, Tánh tông theo môn này, chẳng phải là người thượng thượng căn sẽ chẳng thể hành theo môn này. Môn thứ hai là chánh môn, chánh môn vậy đi, giống như học hành phải theo thứ tự, từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh mà đạt được học vị tối cao, học vị tối cao là thành phật, nhưng thời gian rất dài. Trong một thời gian ngắn, chẳng thể thành tựu ổn thỏa, thích đáng. Dẫu có khi ổn thỏa, thích đáng, nhưng thọ mạng của chúng ta quá ngắn, sợ rằng chẳng thể thành tựu trong một đời được. như vậy thì phiền quá. Đời sau chẳng biết khi nào lại được làm thân người. Được làm thân người, nhưng có được gặp gỡ pháp môn này lần nữa hay không? Vẫn là một câu hỏi. Rất nhiều kẻ được làm thân người, nhưng chẳng gặp gỡ, sống uổng phí một đời này. Vì thế, liệu thoát theo chánh môn chẳng dễ dàng, phải tốn thời gian rất dài. Môn thứ ba là tình môn, tu tâm thanh tịnh. Tu tình môn gồm hai tông. Mật tông là tình môn, tình độ tông là tình môn. Đều dựa vào tha lực Phật đến gia trì Mật tông cũng là Phật gia trì Tình độ tông cũng vậy Nhưng Tịnh tông dễ tu hơn mật tông Thầy tôi là chương gia đại sư Ngài là thượng sư bên mật tông Sư huynh sư đệ của Ngài Gồm bốn vị là Đạt Lai Ban Thiền Chương gia Thuyết bố Tôn Đăng Ba. Bốn người cùng là đệ tử của Đại sư Tông Khách Ba. Bốn vị này ở biên cương Trung Quốc. Đặt lại ở Tiền Tạng. Ban Thiền ở Hậu Tạng. Chương gia ở Nội Mông. Thuyết bố Tôn Đăng Ba tại Ngoài Mông. Người ta thường gọi họ là Tứ Đại Lạc Ma. Còn gọi là Tứ Tôn Hoạt Phật, tức là bốn vị Phật sống khu vực giáo hóa của ngài chuyên gia lớn nhất từ vùng đông bắc của Trung Quốc, Nội Mông cho tới Cam Túc, Việt Hà, Sơn Tây, Thiểm Tây, lại còn bao gồm cả phía bên kia như Tân Cương, Thanh Hải, cái vùng này đều thuộc phạm vi quản hạt của ngài. Do vậy, giáo khu của ngài có phạm vi lớn nhất. Chúng tôi có duyên phận hiếm có được thân cận thượng sư ngài chẳng dạy tôi học mật mà dạy tôi học theo thích ca mâu ni phật ngài giảng cho tôi nghe rất nhiều mật pháp nên tôi liệu giải trong phật môn mật pháp là phật pháp cao cấp trong giáo pháp đại thừa giống như gì chương trình học của nghiên cứu sinh kẻ bình thường chẳng thể tu được Người bình thường có thể tu mật, thì mật pháp ấy là giả, chẳng thật. Đó là kết duyên, giống như trong giường trẻ, ấu trị duyên, cho trẻ tốt nghiệp, cũng đội mũ tiến sĩ. Chúng ta phải hiểu người bình thường học mật cũng giống như vậy. thì bảo tôi, thật sự học mật thì ai mới đủ tư cách? Sơ địa Bồ Tát. Ngày nói đến sơ địa trong biệt giáo, nói theo kinh Hoa Nghiêm, Người đủ tư cách học mật là sơ trụ Bồ Tát. Sau khi vượt thoát mười pháp giới, minh tâm, kiến tánh, kiến tánh thành Phật, bèn học mật pháp, dùng mật làm gia hạnh, cảnh giới sẽ nâng cao lên rất nhanh. Nếu quý vị chưa đạt cảnh giới này, mà học mật sẽ là giả, chẳng thể thành tựu. Lậu Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng học mật cụ bảo tôi hiện thời mật chẳng dùng được chẳng có cách nào đạt được sự thù thắng trong mật tông thiền cũng không được cụ học thiền với lão hòa thượng hư vân cụ bảo tôi hiện thời trừ niệm phật ra chẳng có cách thứ hai nào để thành tựu vì thế lúc cụ giảng sanh đã cho tôi biết mỗi ngày Cụ niệm Phật hiệu 14 dạng tiếng. Sau khi viết xong bản chú giải kinh này, thứ gì cụ cũng không đọc, chỉ niệm Phật, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Vì thân thể cụ không khỏe, lắm bệnh, tuổi đã cao, nên cầu sanh tịnh độ chẳng giả. Vì thế, Mật tông ắt phải là đã thành tựu thật sự trong hiện giáo, rồi mới dùng mật pháp làm gia hạnh. Hiện nay tạng mật tức là mật tông tây tạng cũng biến hóa theo thời đại. Do vậy, trên thực tế so với trước kia đã thua kém rất nhiều. Tôi từng hỏi thầy, lạc ma chuyện thế truyền thừa trong mật tông là thật hay giả? Thầy bảo, Đại khái, ba đời đầu tiên là thật. Từ đời thứ tư trở đi, không dám chắc. Tuy vậy, cho nên khinh thường. Sau khi đã chọn được linh đồng, đứa trẻ ấy có duyên phận được những gì thầy giỏi nhất kèm cặp. Nếu nó dụng công thật sự tu học, sẽ thành công. Thật đấy, người khác, Chẳng gặp được duyên phận có các vị thượng sư giỏi nhất chỉ dạy. Ngài nói thật với tôi như thế. Lại hết thời gian rồi. Ngày mai chúng ta lại nói tiếp từ câu Niệm Phật Pháp Môn Đồng Ư Mật Pháp. Nghĩa là Pháp Môn Niệm Phật cùng với Mật Pháp. Ngày hôm nay học tập tới chỗ này. A-di-đà Phật Định độ thành kính cúng dường chuyện âm diễn đọc phật tử thiện quan nguyện đêm công đức này tra nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân ngàn dưới cứu khổ tam độ nếu có người thấy nghe đều phát bồ đề tâm hết một báo thân này đồng sanh về tây phương cực lạc nam mô a di đà phật